0: Salón de la Fama La red carpet De Mr. Music Salón de la Fama! Claro que sí El Salón de la Fama Que después, tanto nos gusta se, Después vino un té con miel de ese grito, ¿no? Sí, claramente <risa> sí, sí, sí. Bueno, estamos escuchando a Moons Qué bueno Más. Año. Te... Este es año 81. Estamos hablando del sexto álbum de los Ramones. Que el día del amigo, ese día que yo no festejé, por ejemplo, sí. cumplió 40 años. Este disco: 40. 40, 40 años. Claro, de eh, es el sexto, como les decía Es un disco que se mantiene en esa continuidad Que venían ya de su anterior llamado End of the Century Que había sido producido por Phil Spector Ese este, cuestionable productor Que Miramos. después terminó preso y bueno sí. ya falleció Bueno, este era la continuidad En esa línea que le quería dar a Digamos, más, más Joey sí. Una línea más pop a la banda claro sí sí entonces bueno el disco tiene una un espíritu un poquito más alegre que que lo que ellos venían haciendo en sus en sus comienzos y escuchen esta canción que es el himno del disco qué clásico se transformó en un clásico se dice que bueno hay mucha, mucha leyenda sobre esta canción que dice que eh, antes de la grabación de este disco se produce el episodio de que la novia de Joey Ramone, Linda, eh, es robada por su compañero guitarrista Johnny Ramone. Ah, mira, Hablando sí. del día de los amigos. Exactamente, exactamente. <risa> sí, eh, no te puedo creer, eh. Linda Daniel era la novia de Joey y, eh, bueno... Lo deja a Joey y sorpresivamente empieza a salir con el guitarrista Johnny Ramone. Entonces se dice... Qué ganas, ¿no? Que, qué qué ganas de hacer que... Sí, tú, bueno, dicen que ese fue el, el momento del quiebre de la banda para siempre. Claro, o sea, es, es que fue sí, el momento es que... en donde a partir de, de ese instante Joey deja de... Este, dirigirle la palabra a Johnny y digamos es estrictamente profesional la, la relación claro pero si es que no, no no es para menos pero perdés, que... perdés muchísimo en lo que es la composición y la, hay, algunos la que dicen, hay algunos que dicen que fue bueno para la banda en cuanto a que despertó un, un Joey un poquito más furioso claro porque justamente con esta canción la letra habla de de KKK que hace referencia al Ku Klux Klan y como dicen de que, eh, bueno, la, el Ku Klux Klan representa a la parte reaccionaria de ultraderecha de Estados Unidos. Y Johnny Ramón era una persona de ese estilo. Era afecto a la derecha. Entonces dicen que ese de KKK hace referencia a Johnny. Y bueno, que le, 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 le llevó, la de KKK se, se llevó mi chica. Bueno, justamente hace referencia a que sí, Johnny. Sí. ¿Fue así? Eh, es incomprobable. Hay un montón de, de personas que dicen que no, que la canción fue escrita antes de que pasara, otros dicen que sí. Uno que de los grandes misterios suena, del rock, nunca lo sabrás. Suena divertido nunca. también, suena div una anécdota, eh, digamos, eh, eh, colorida para agregar. Bueno, el disco. A pesar de los intentos de, de los product, del, del sello, más que nada, de Sire Records, de que los Ramones la pegaran, debutó el disco en el 58. En el puesto 58, de Billboard no fue un éxito para nada. Claro, claro. Ni cerca. Pero tiene estas canciones... Sí, gitazos tiene. Que son realmente muy pop y que iban directamente a ver de tratar de conquistar el ranking. Y en el 81, ¿no? Exactamente. Pues Además... Tiene como colaboradoras de, en, el, en el disco, en, lo, en coros, por ejemplo, a Debbie Harry, o sea, Blondie. La Blondie, claro. Y después tiene a Katie Persson y Cindy Wilson, que son las dos voces de los B-52. Ah, mirá. Ah. Además, el disco fue producido por un, un tal Graham Gullman, que es, era el cantante de otra banda que fue muy famosa en Inglaterra, que se llamaba Ten C.C., los lo 10 centímetros cúbicos, que hay canciones conocidas, eso ya después... Este, vamos a traer una sección de esa banda bueno eh, es la primer el primer disco en donde la banda no sale en la tapa la tapa sale porque es un, una, una de un artista pero no salen ellos refleja también eso de que no salgan en la tapa los quilombos internos que había no, no claro, se porque ni mirar. en este disco echan a Mark y Ramón lo echan por eh, exceso en el alcohol así ¿Ah, y la pelea de Joe O sea, estaba complicada el, el ambiente. Era, era como una jarra interna. que se había caído y la habían juntado con pegamento. Exactamente. Bueno, el disco, para que, para que sepan, y una nota, una nota de color, para, lo que, para que vean lo que eran los Ramones en Argentina. Es el único país, Argentina, en donde fuera de Estados Unidos el disco fue certificado oro en 1993. Wow. Dio dio bocha. Increíble, increíble Argentina. Tremendo. <coughs> Además, 12 años después de que salió el disco. Claro. O sea, una sí. cosa rarísima. Tardón, tardó en llegar, creo. Bueno, es que, es que en realidad sí, los, los Ramones. Tardó en llegar, claro, Los Ramones llegar. acá este, eh, vinieron a fines de los 80 por primera vez y ahí es donde claro. pegaron, pero al principio no tenían ¿En tanta... Qué año, ¿En qué año fue el último gran disco, los Ramones? Es que me estás preguntando algo. Para Algui... mí el último, el último disco es buenísimo, que es del el 96. Pero gran disco. Del 95, TV. perdón. Y puede ser Mondo Bizarro. Mondo Bizarro que trae Poison Heart, que es una canción que tiene. que tuvo mucha rotación. Sí. Eh, y esa, ese disco es del 91. Bueno, sí. Puede ser, puede ser que ese haya sido. Eh, el, el disco El último gran disco Ponele Puede ser. Eh, Pero bueno Para mí, qué sé es yo Yo te puedo nombrar los 14 Así que bueno eh, Bienvenido al Salón de la Fama Este claro hermoso sí. disco Pleasant Dreams bueno. De los Ramones Editado entonces en julio de 1981 Vamos a escuchar algo de Los Cuatro Fantásticos de Forest Hills